0: Bonjour Tatiana Mota. Bonjour. Bonjour Lucie Berelovitch. Bonjour. Tatiana Mota, vous avez écrit « Nuit blanche » en 2019. Dans cette pièce, un couple arrive pour quelques jours de vacances dans une ville balnéaire. Alors la localité n'est pas euh, précisée, mais on comprend que ses habitants s'apprêtent à vivre deux jours de fête populaire dès le soir même. Le couple retrouve l'hôte qui leur a loué un studio et malheureusement, un accident est survenu et le rend inhabitable. Alors... Avec cette fête, évidemment, la ville est bondée, euh, voilà ce couple bien embarrassé, euh, mais l'autre leur propose quasiment immédiatement une solution pour les loger chez son frère. Et les voilà partis à travers la ville, et c'est là que commence une drôle de pérégrination, à la fois euh, étrange, une ville qui est à la fois euh, chaleureuse, parfois menaçante, quel est le nouveau voyage que font cet homme et cette femme C'est un voyage
1: qui part euh, comme juste euh, de des vacances normales et en fait qui, qui représente quelque chose difficile. de beaucoup plus profond. Et en effet, ces deux personnages, ils ont euh, justement cette euh, question ouverte sur euh, la peur euh, de rencontrer l'inconnu quindi à voyage donc à travers ce voyage euh, que ce que soit l'homme ou, ou la femme affrontent leur oui. peur majeures quindi penso que leur percorso le il je pense que leur parcours à, à l'intérieur du texte ce soit de passer de, de touriste à voyageur. Lucie mélovvic le coup
0: cool va fa effectivement rencontrer euh, euh, d'autres personnes, elles aussi en transit, en exil, de passage. Alors, ces personnes sont euh, bienveillantes parfois, menaçantes d'autres fois. La ville balnéaire semble attirer non seulement des touristes, mais aussi d'autres populations, des, des migrants, des gens qui cherchent une autre vie. Ce couple qui est là, qui fait ce, ce voyage, ce parcours initiatique, cherche une alternative de logement. On a aussi l'impression presque qu'ils cherchent une
2: alternative de, de leur vie à leur vie assez morne, à ce que l'on comprend par rapport à ce que tu disais, Tatiana, moi, il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle disait comment. On... Enfin, cette différence entre touriste et voyageur, et je dirais qu'il y a aussi la question de qu'est-ce qui différencie un voyageur ou un touriste d'un étranger, en fait. À partir de quand on est considéré comme étranger, ou à partir de quand on est considéré comme un touriste, voilà. Et, et, et comment, à partir du moment où. Euh, euh, ce que dit d'ailleurs l'autre, la seule différence, c'est que chacun, on est loin de sa maison. <rire> Où sont euh, les endroits qui peuvent faire qu'on est regardé d'une manière ou d'une autre euh, Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la question de, des projections. Euh, des projections qu'on fait euh, sur les autres, sur notre futur, euh, sur ce qu'on aimerait de notre vie, euh, sur ce qu'est notre vie. Et je, je trouve que c'est une pièce qui parle beaucoup euh, de ça, en fait. Beaucoup des, des, des projections. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, toute petite chose qu'on a faite, voilà, si je la mettais en scène, j'irais beaucoup plus loin, euh, dans le fait d'entendre les sifflements à un moment donné. En fait, c'est dans sa tête à elle. Hein. Je ne voulais pas raconter qu'elle se faisait siffler dans la rue. Je vous ai raconté que dans sa tête à elle, elle se dit « Oh mon Dieu, il pourrait y avoir plein de sifflements autour de moi en ». Fait. Et, et je trouve que cette pièce, et euh, Tatiana, quand on discutait, elle utilisait beaucoup le mot euh, « in between », entre deux. Euh, <rire> et j'ai trouvé que c'était un mot extrêmement juste, c'est-à-dire que... Euh, ils sont tout le temps déplacés et en même temps, ils ne veulent jamais complètement être déplacés. Vous voyez enfin, C'est ça qui fait que c'est très, très dur, je trouve, de trouver le bon endroit de lecture. C'est qu'en fait, euh, ils ne sont jamais dans un premier degré totalement. C'est-à-dire qu'ils sont quand même déplacés en laissant un endroit de curiosité et d'ouverture. Mais à un moment donné, peut-être l'endroit de, de fragilité ou de peur dans lequel ça les met, euh, fait qu'ils refusent, mais ils ne refusent pas non plus complètement, totalement. <rire> c'est un peu... Euh, un jeu comme ça entre euh, l'envie de connaître de savoir et puis finalement la peur de connaître et de savoir c'est hyper ambigu euh, je trouve euh, quand, quand, quand l'homme dit euh, on songe à la quitter et que la femme dit euh, oui enfin on en parle comme ça et j'ai essayé de dire à la comédienne euh, qu'est- ce qui se passe si tu joues pas que tu es en train de le bâcher <rire> mais si tu joues que toi-même tu ne sais plus si tu en as envie pas envie et qu'en fait oui vous en parlez mais peut-être vous pourriez ne plus en parler, et qu'il y a une ambiguïté, enfin, qui est vraiment toute la question, d'ailleurs, qui se passe d'une personne à l'autre, de est-ce qu'un meilleur est possible ailleurs, en fait, ou pas Ou est-ce qu'on ne peut que projeter un meilleur possible, mais qu'en fait, quand bien même on se déplace, la problématique ne changera pas
0: il y a aussi chez cet homme et cette femme une quête, une quête d'autre chose, une quête qui leur arrive quelque chose. On les sent à la fois attirés par l'inconnu en même temps qu'ils en ont peur, ils ont cette
1: ambiguïté. Comment est né ce projet d'écriture, Tatiana Mota Le texte est né après un voyage au Brésil que j'ai fait et c'était la première fois que j'allais de l'autre côté de l'océan. Et une fois que je suis rentrée, j'avais envie de comprendre un peu mieux cette sensation un peu d'attraction et en même temps un peu de peur en même temps. C'est peut-être quelque
3: chose qu'on éprouve avant de voyager et qu'on oublie finalement une fois qu'on est en, train de, en plein voyage.
1: Ma che è anche la sensazione che ci spinge. Ma che è anche
3: una per sensazione che ci spinge a partire.
1: E in italiano c'è questa parola che credo possa en essere... In italiano esiste questa parola che anche esiste eh, in francese, eh, l'inconnu eh, Che nel suo significato porta entrambe queste sensazioni, cioè... La qui porte en lui euh, finalement ces deux, deux choses, que ce soit
3: l'attraction et la peur. Vous parliez, euh, Lucie Berelovic, de, de ces personnages qui
0: sont euh, entre. On a le sentiment qu'ils sont euh, entre plusieurs identités, que c'est une identité euh, plurielle. Il y a aussi euh, l'identité que l'on ressent, l'identité que l'on raconte. Euh, il y a notre euh, rapport à l'autre, rapport à l'étranger, la façon dont nous sommes définis par rapport à l'autre. Euh, c'est euh, une question qui vous a intéressé euh, dans, cette, euh, dans cette pièce
2: ça m'a fait penser à, à une pièce que j'aime énormément de, de Viri Païef, qui s'appelle « Danse euh, des où, en fait, euh, euh, à l'intérieur de la pièce, des motifs se reprennent comme ça. Et petit à petit, un discours qui a été tenu par un homme au début de la pièce, on le revoit transformé par une femme à la cinquième scène. Enfin, cette chose où, comme si euh, la parole pouvait circuler aussi. Voilà. Et, et là, par exemple, il y a énormément de, de motifs qui reviennent. Il y a la question... Euh, par exemple le lapin revient deux fois la question évidemment de l'obscurité et de la lumière euh, les photos euh, les téléphones enfin et, et donc il y a comme ça des sortes de on a essayé de faire comme une sorte de passage de témoin avec un, un faux téléphone mais euh, cette idée comme ça euh, effectivement enfin de quel regard tu portes sur moi et, et, et en fonction de comment tu me regardes, est-ce que je peux à nouveau exister ou pas, en fait Et par exemple, l'autre, il est énormément construit là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'il se rend compte profondément qu'il est en train de faire peur ou qu'il est en train de, de, de provoquer chez l'autre un rejet et une haine, ça le renvoie en fait, au fait qu'il n'est pas ça, enfin, qu'il ne souhaite pas être que ça. Et en même temps, ce qui est très beau, je trouve, dans les titres de Tatiana, c'est qu'en fait, ils sont définis aussi par ça. Puisque finalement, il y a l'autre l'autre, la mère, la jeune fille, enfin, ils, donc ils, ils sont définis par une certaine identité dont ils aimeraient pouvoir sortir. Enfin, la jeune fille, elle demande qu'une chose, c'est de ne plus être considérée comme une jeune fille. En fait, elle demande qu'à être considérée comme une adulte, à avoir une parole qu'on peut écouter, qu'on peut respecter, à ne pas croire qu'elle ment et à lui faire confiance. Euh, l'autre, il ne veut pas être considéré comme un autre. Il dit, et c'est magnifique sa dernière phrase, il dit, j'essaie juste de retrouver... Euh, une silhouette ou une image qui pourrait faire qu'on me reconnaisse. Mais pour moi, c'est plus qu'on me reconnaisse presque au sens psychanalytique que euh, c'est pas quelqu'un qui va dire oh, ben tiens, Pablo, c'était toi. <rire> enfin, pour moi, c'est qu'on me reconnaisse, enfin, qu'on qu reconnaisse euh, euh, dans mon humanité, en fait. Et, dans, voilà. et ça, je trouve qu'effectivement, c'est une très belle question qui revient donc, avec les photos, avec vraiment voilà, cette, ce regard entre euh, comment je suis regardée, comment je suis nommée. Et en fonction de ça, euh, euh, voilà, quelle identité se définit, en fait
0: Cette question de l'identité euh, est aussi euh, liée aux, aux réseaux sociaux, puisqu'on voit que euh, l'hôte, par exemple, se définit de telle ou telle manière euh, sur son profil de, de loueur. Il se définit euh, autrement, finalement, quand il rentre dans la, dans la confidence. Donc, on a euh, peut-être un, un phénomène accentué de, de diffraction de l'identité qui est lié. Euh, à ses moyens de communication ou de non-communication d'ailleurs, parce qu'on euh, lui demande souvent
1: d'être plus, plus lisible. Et effectivement, le mode de. Euh, que souvent avons en contact avec une réalité que nous ne pas un donc une Oui, bien sûr,
3: le fait de rentrer en contact avec euh, l'inconnu, euh, par exemple, euh, à travers euh, les réseaux sociaux, illusor, donc euh, le, le fait de louer il un, un appartement sur Internet, euh, c'est un aussi une, une impression illusoire de rentrer dans l'inconnu, puisque c'est vraiment le lointain, en fait.
1: Un site nous offre l'illusion de pouvoir vivre une expérience, en quelque sorte. Et le
3: site, il nous offre une illusion, en fait, finalement, puisque c'est une illusion du c'est l'illusion de, aussi, de le, il nous offre le fait de se sentir à la maison euh, déjà dans ce lieu qu'on qu ne connaît pas
1: mais en realtà nous scopriamo quello que stiamo cercando et quindi scopriamo anche qui siamo Et en fait finalement
3: on, on ne se rend compte que de ce qu'on cherche une fois qu'on est sur place et de ce qu'on cherche aussi dans notre rencontre
1: avec l'autre une fois qu'on est vraiment là et rispetto à l'identité l'incontro est imprescindible, et l'incontro est anche le scontro nel le sens que est à travers et Et en, en fait, c'est dans, dans, dans la rencontre, euh, en fait, scontre en scontre fait de la de rencontre, de elle de est vraiment de nécessaire, de parce de que c'est dans la rencontre qu'on peut se découvrir, que moi, je me découvre, que je découvre l'autre aussi. Et donc, sì, je pense que l'identité est strictement liée à la situation que nous pouvons réellement vivre. Et du coup,
3: je pense vraiment que l'identité, elle est vraiment liée à notre rencontre avec les autres, et qu'elle euh, ne, que que, euh, ne peut pas se définir par euh, des rapports virtuels euh, qu'on peut avoir avec euh, les personnes. Dans cette pièce,
0: les personnages parlent très factuellement, avec une lucidité parfois cocasse, avec également un sens de la rhétorique commerciale étonnant. Le style est à la fois banal, mais pas ordinaire. Euh, Ce n'est pas vraiment réaliste. Et puis, vous avez aussi introduit un suspense qui nous tient en haleine tout au long de la pièce. On se demande, mais qu'est-ce qu'il va leur arriver Comment vous avez construit
1: la dramaturgie de, de cette pièce, Tatiana Mota la drammaturgia nasce proprio a partire dal... La drammaturgia è veramente a travers di euh, di le recit della forma del voyage. Quindi ho costruito la trama a partire da... Um, de viaggio et, euh, donc j'ai construit mon récit à travers
3: euh, euh, mes souvenirs de voyage et aussi des souvenirs de voyage euh, que m'ont raconté d'autres personnes.
1: Uh, et
3: donc dans tous ces récits, il y avait un dénominateur France commun qui était le fait qu'à un certain France moment France. la situation euh, elle nous échappe un peu, parfois
1: en voyage, et il nous arrive quelque chose. Donc, la de... Et donc j'ai travaillé sur euh, la notion de désorientation et ces personnages sont désorientés et nous sommes désorientés, nous ne savons pas où nous sommes et du coup euh, les personnages sont désorientés, les spectateurs sont désorientés et je pense que c'est ce qui
3: génère euh, la notion de suspense et euh, d'inquiétude un petit peu aussi. La
0: pièce dégage on l'a dit, une atmosphère étrange, inquiétante. Elle maintient une tension dramatique forte. Malgré la légèreté des personnels, on a l'impression que parfois, ils ne ils se rendent pas vraiment compte de, de ce qu'ils vivent, combien même ils le décrivent précisément. Il y a des dangers qui les cernent et voilà, ils, 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 ils continuent malgré tout. » Il y a une façon euh, d'aborder les événements euh, de façon presque anodine. Et pourtant, il y a cette, cette angoisse hein, que, que l'on sent un petit peu. Euh, comment est-ce que vous avez guidé les
2: comédiens et comédiennes Lucie Bérelutut sur cette ligne de crête-là la complexité de cette écriture-là fait que euh, je trouve que l'exercice est très difficile par rapport au, au nombre de temps de travail, parce qu'en fait, c'est une langue... Je ne sais pas, des fois, on travaille sur des écritures et assez rapidement, on sent intuitivement une rythmique assez juste dans laquelle on part pour une étape de lecture. Alors qu'en fait, là, la langue, elle se laisse pas faire. C'est-à-dire que dès qu'on est un tout petit peu trop... Poétique ou dans un rythme, la langue résiste. Dès qu'on est trop premier degré ou qu'on fait trop entendre le, la, le comique, ça résiste. Euh, dès qu'on va trop dans l'étrangeté, ça résiste. Et donc, en fait, il y a vraiment cette ligne de crête dont vous parlez, euh, qui mériterait, je pense, un travail dramaturgique beaucoup plus poussé. C'est vraiment ce que vous dites. Il y a une sorte de faux, euh, de fausse euh, simplicité. Donc euh, nous, euh, j'ai vraiment essayé de travailler sur le fait de faire entendre les enjeux et puis à chaque fois que je trouvais que la manière de lire fermait l'essence, c'est-à-dire que qu'on euh, jugeait un peu. Qu'elle devenait, je ne sais pas, que la femme devenait un tout petit peu trop euh, raciste ou qu'elle devenait un tout petit peu trop condescendante ou supérieure. En fait, on, 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 j'essayais de rééquilibrer pour dire attention, soit peut-être plus sobre, pour laisser ouvert tous les sens possibles de cette phrase. En fait, voilà. Qu'est-ce que c'est de vraiment poser des questions à quelqu'un pour essayer de comprendre qui il est, sans mettre une forme de condescendance. De alors, raconte-moi, tu es... enfin voilà. Et donc de trouver comment. Parce qu'il y a quand même, effectivement, euh, il y a des situations de jeu, enfin, quand, quand m'a lui parlé de sa chemise comme ça pendant... Et, enfin, il y a tout un moment où il parle voilà de « Bon, écoute, cette chemise n'est pas vraiment appropriée. Pourquoi Qu'est-ce que tu lui trouves ?» Etc. Et donc, de trouver, euh, de mettre ça en valeur, mais dans un, une honnêteté on va dire parce que je pense qu'ils sont tous très honnêtes, une honnêteté de tout le monde. Voilà. Donc j'ai essayé de travailler ça. Après, euh, comme vous l'avez entendu, ce qui est assez beau, c'est que je trouve que déjà la pièce est très polyphonique euh, parce que ils ont vraiment euh, le rythme de la jeune fille et absolument pas le rythme de la mère, qui n'est pas le rythme de euh, de l'hôte. En fait, la langue, je trouve de, ta langue, Tatiana, est très écrite. Euh, par exemple, l'hôte, il passe son temps, il met beaucoup beaucoup de points et il peut préciser la même chose par quatre adjectifs différents. Ce que ne fait pas du tout la jeune fille de cette manière-là où elle va dans un flot comme ça où les choses lâchent progressivement avec une sorte de puissance qui arrive de plutôt sur un flot. Lui, voilà, l'autre, il fait ça. Donc Après, du coup, j'ai essayé aussi de suivre... L'énergie de chacun des comédiens, euh, parce que euh, le, le comédien qui jouait l'autre, euh, par exemple, Jackie, Toto, euh, c'est quelqu'un qui travaille comme ça beaucoup chaque mot et qui fait extrêmement attention à la ponctuation, alors que d'autres personnes dans la distribution ont une autre manière d'aborder. J'ai essayé de travailler ça et de trouver peut-être de manière extrêmement simple euh, sur cette histoire aussi de désorientation, de comment au bout d'un moment, on ne sait plus trop qui arrive... Euh, par où, de quoi, que quelqu'un est là. Euh, on ne sait pas si la scène a commencé depuis un moment ou si elle commence tout juste là. Voilà, donc de travailler très simplement des sortes de, 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 de vecteurs de direction. Merci beaucoup à vous. Merci.